0: Als er heel veel somatische problemen zijn, als iemand heel veel medicatie gebruikt en je ziet dat er ook nog op andere domeinen mogelijk problemen spelen, dan word ik heel blij om die patiënt te zien.
1: Ik zit hier vandaag met dokter Emlot, klinisch geriater in het UMC Utrecht. Want we gaan bij de aankomende MKSAP, de geriatrie, spreken. Ik geef net al van je dat er, dat het veel te saai wordt overgebracht. De MKSAP
0: is behoorlijk Amerikaans. En in Amerika is de geriatrie wat meer verpleeghuisgeneeskunde. Dus als ik naar een MKSAP-vraag kijk die jullie altijd krijgen... lijkt het net of wij een heel duf-suf vak hebben... terwijl we volgens mij het allerleukste vak hebben... <laughs> Um, dus kom vooral ook een keer bij ons op de afdeling kijken wat we hebben liggen. Maar dan hebben we wel wat andere problematiek liggen dan in de MKSAP naar voren komt. Ja,
1: ja. ja, want in de MKSAP hebben ze dus heel specifiek hè, de, de, het onderwerp is de Geriatric Assessment, of de Geriatrische Evaluatie. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Kun je zelf uitleggen wat het is waar jullie naar kijken bij eh, als we jullie een consult vragen of bij zo'n eerste consult om iemand een beetje in kaart te brengen?
0: Ja, nou, wat we altijd doen, dat is een uh, Comprehensive geriatric Assessment. En dat is zeg maar een uh, geriatrische evaluatie... waarbij we de patiënt over vier domeinen in kaart brengen. Uh, en het eerste domein is dan de somatische as... waarbij we goed kijken naar de voorgeschiedenis... en alle somatische problemen die er uh, spelen op dit moment. En dat is eigenlijk denk ik hetzelfde als wat jullie ook doen uh, als je een patiënt uh, hebt. Uh, dus dat is misschien niet het meest spannende... Maar verder kijken wij ook altijd naar de psychische as en bij de psychische as kijken we met name van hoe is het met de stemming van deze patiënt en hoe is het met de cognitie van deze patiënt en meestal stellen we eerst een aantal screeningsvragen of maar nemen we een screeningslijst af om te kijken of er aanwijzingen zijn dat er problemen op dat gebied zijn en als er problemen zijn dan kunnen we dat veel uitgebreider gaan testen. Uh, de derde domein wat we testen, dat is de functionele as. En uh, dat gaat er over zaken als... kan iemand uh, zelf, zichzelf wassen en aankleden, dus de ADL. Uh, dat gaat er over zaken als kan iemand zijn financiën uh, zelf doen... Uh, koken, de was doen, met de trein reizen, dat noemen we de IADL. Uh, hoe is het met iemand zijn mobiliteit en is hij gevallen de afgelopen tijd? Uh, hoe is het met zijn gehoor en met zijn uh, visus... En incontinentie is een onderwerp wat daar onder valt. En dan de laatste domein wat we testen, dat is de sociale domein. En daarmee, daarbij kijken we of iemand, hoe iemand zijn woonsituatie is. Heeft hij een partner, zijn er kinderen? Hoe is de mantelzorg geregeld? Is er professionele zorg? Kan het mantelsysteem het allemaal aan of dreigt het om te vallen? Uh, en op die manier proberen we zeg maar, de hele patiënt in kaart te brengen. Nou, dan hou je nog over de C van het uh, CGA wat we afnemen. En het C zegt uh, vervolgens dat we al die problemen uh, proberen te groeperen in belangrijkheid. En dat we proberen daar een duidelijk behandelplan uh, uh, op af te stemmen. Wat heeft deze patiënt nou nodig om de komende tijd ja, zo goed mogelijk te kunnen functioneren?
1: Ja, ja, dus dat is heel uitgebreid en je stelt meteen denk ik al een aantal van de zaken aan uh, waar ik nog aanvullende vragen over had. Ja. Want uh, je, zei, je je kijkt naar, ook naar hoe functioneert iemand, wat zijn visus, uh, wat ze zijn gehoor. Doen jullie dat allemaal zelf of is daar standaard een consult van oogarts, opticien, audicien voor nodig?
0: Nou, we hebben het geluk dat als wij op de poli en in de consulten patiënten zien dat we meestal ook een verpleegkundige hebben die samen met ons uh, uh, meekijkt. Dus zij doet een deel van het functionele en het sociale domein, brengt zij vooral in kaart. Um, als ik kijk naar de internist, als die zegt ik zou wat meer willen weten, dan zou ik met name beginnen met screenende uh, vragen uh, en niet meteen alles gaan testen. Uh, maar pas als het nodig is, kijk of je daar gerichte testen op uh, moet inzetten. Uh, maar we willen juist voorkomen dat uh, onze patiënt bij vijf verschillende specialisten uh, komt. Dus we proberen zoveel mogelijk alles zelf te doen. Uh, dus als je bijvoorbeeld naar de ogen kijkt, dan hebben wij op de poli uh, een nette visuskaart uh, hangen... Uh, die we zeker bij patiënten met uh, uh, valproblematiek uh, ook afnemen... Um, en um, ja, als we daar behoorlijk afwijkende waarden vinden... Uh, dus beide zijden een half of lager... dan is dat een reden, als de patiënt niet al bekend is bij de oogarts... om toch nog een keer uh, goed te laten kijken... zijn er mogelijkheden om de visus uh, te verbeteren.
1: Ja, ja. ja. En uh, even, even tussendoor, want hoeveel tijd ruimen jullie hiervoor in? Of voor jezelf, voor de verpleegkundenspecialist?
0: Veel. Uh, als ik een nieuwe patiënt op de poli... Heb als specialist dan heb ik ongeveer drie kwartier tot een uur de tijd. Um, maar verder hebben we ook uh, hele specifieke polies. Dus als mensen voor de geheugenpolie komen of voor de val- en mobiliteitspolie dan zijn mensen echt een heel dagdeel bij ons. Dus een ochtend of een middag. Uh, en bij de Valpolie kijkt standaard altijd ook de fysiotherapeut mee die een heel assessment doet. En bij de geheugenpolie wordt standaard ook een, uh, een heel aantal geheugentesten afgenomen... Uh, en dan betekent dat we ook gewoon lang met ze bezig zijn.
1: Ja, en dat is dan door de verpleegkundige specialist of door een, een psycholoog? Uh... Uh,
0: de geheugtesten worden door een, uh, een neuropsycholoog, uh, neuropsycholoog afgenomen. Ja. Ja, ja,
1: precies. Dus meteen heel multidisciplinair. Ja. Dus ik hoef me niet schuldig te voelen dat ik dit allemaal uh, op onze podium niet uh, verder direct uh, <laughs> erbij, nee. erbij inneem. Nee. want... Um... In het kader daarvan, ik bedoel, als, als wij natuurlijk een patiënt op onze podis voor het eerst zien, dan, dan ga je ook even altijd langs aan die sociale anamnese, maar dat blijft dan toch vaak een beetje van, hè, hoe, hoe woont u? Bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Lukt het allemaal nog zelf thuis? Ik denk letterlijk in die, die vragen. Is er nou iets waarvan je zegt van, nou, het zou echt nog wel toegevoegde waarde hebben om toch dit en dit, deze deze specifieke vraag te stellen, of je je zijn het al bepaalde vragenlijstjes waardoor je toch net iets meer misschien nog zelfs um, ja, het, het wat concreet kan concretiseren?
0: Ja, bij het sociale domein denk ik dat wij ongeveer dezelfde uh, vragen stellen... waarbij het ook heel belangrijk is om niet alleen de vragen aan de patiënt te stellen... Uh, maar ook even te kijken of de mantelzorger datzelfde beeld daarvan is. Want patiënten vinden vaak dat het goed gaat... en uh, dat het thuis geen problemen zijn en dat het allemaal zo haalbaar is... terwijl je vaak de dochter daarnaast heel hard uh, nee ziet schudden. Uh, dus uh, hou vooral je ogen open om te kijken wat er gebeurt. Uh, uh, dus wat betreft sociale anamnese doen we niet zo anders... Als je kijkt naar de, de psychische anamnese bijvoorbeeld en je wilt de stemming in kaart brengen, dan is er een soort, zijn er twee vragen die een soort eerste indruk zouden kunnen geven. En de twee vragen die je zou kunnen afnemen is, bent u de afgelopen maand regelmatig somber geweest? En de tweede vraag is, heeft u de afgelopen maand minder interesses gehad in dingen die u normaal gesproken heel erg leuk vindt? Dat zijn de twee vragen hoofdvragen van de DSM-4 om te voldoen aan criteria voor een depressie. Een van die twee vragen moet je met ja beantwoord hebben. Als deze twee vragen met nee beantwoord worden dat er geen problemen zijn... dan weet je ook al zeker dat er geen sprake is van een, uh, van een depressie. En dan hoef je ook niet meteen heel veel andere dingen te doen. Dus zo kun je een klein beetje uh, dat in zicht brengen. Het lastige met de geheugen is dat als je aan de patiënt zelf vraagt... zijn er problemen met het geheugen, dat de meeste patiënten dat natuurlijk zullen ontkennen... Um, dus dat is de enige waarvan wij nog wel eens regelmatig gewoon standaard een MMC afnemen of een MOCA afnemen. Is een, ook een soort screeningstest om toch te kijken of er. Uh, problemen zijn, en wat cognitieve problemen een van de uh, problemen zijn die we als dokters het slechtste herkennen ja. uh, en dat komt omdat patiënten heel goed kunnen maskeren uh, dus jij stelt een vraag en patiënten vertellen een heel verhaal eromheen uh, terwijl je eigenlijk achteraf denkt uh, is de vraag nu al
1: beantwoord uh, <laughs> dat klinkt bijna als elke patiënt <laughs> ja precies, uh,
0: <laughs> nou daarom uh, is de cognitie wel eentje waarvan we zeggen dat het is zinvol om bij een oudere patiënt om die standaard te testen, omdat je dat niet altijd in je verhaal eruit haalt uh.
1: ja, oké okay. Uh, ja, want we zullen straks nog even wat verder terugkomen op uh, cognitie en dementie dan uh, specifiek ook. Ja. Um, als we dan nog even de andere onderdelen van uh, de GCA langsgaan, noemde je net ook al hè? het, het, het uh, inventariseren van valrisico. Ja. Um, nou goed, daar heb je dus ook een, een poly voor uitgebreid onderzoek. Um, heb je een aantal dingen waar, waarvan je ook weer zegt van nou het is wel goed om dit soort dingen in het algemeen in de gaten te houden ook op... Gewone interne polies.
0: Ja, vallen is een belangrijk probleem. Er zijn in Nederland 1 miljoen valincidenten elk jaar. En het aantal doden door een val is zes keer zo hoog... als het aantal doden door een auto-ongeval in Nederland. Dus nou ja, dat is werk aan de winkel. En eigenlijk is namelijk de valrisico-screening heel eenvoudig. Want de belangrijkste vraag eigenlijk om te stellen is... bent u het afgelopen jaar gevallen? Als daar nee op geantwoord wordt, is er ook geen valprobleem. Uh, als daar ja op geantwoord wordt, dan hangt het een beetje vanaf hoe vaak mensen gevallen zijn. Als ze echt herhaaldelijk zijn gevallen, dan weet je dat ze ook blijven vallen. Dus dan is het goed om verder te kijken wat is nou de reden dat uh, mensen gevallen zijn. Uh, de lastigste groep is misschien de patiëntengroep die één keer uh, per jaar valt. Uh, want als ik naar mezelf kijk... Denk ik dat ik ook één keer per jaar val, ergens struikel over een hak die net te hoog is of het uh, laatste trapje missen. Dus ik zeg altijd tegen mezelf, dat zijn pech in te vallen, dat kan iedereen overkomen. Dat zeggen ouderen natuurlijk ook. Dus als mensen één keer gevallen zijn, dan zeggen over het algemeen, er hoeft niet zo heel veel te gebeuren. Tenzij mensen daarnaast ook mobiliteitsproblemen hebben. Uh, want val met mobiliteitsproblemen weten we dat dat vaak ook leidt tot meerdere valincidenten. Um, dus dan is het goed om heel kort heel even naar de mobiliteit te kijken. En dan gaat jouw vraag natuurlijk worden, hoe moeten we dan naar de mobiliteit kijken? Nou, ook dat kan screenen, want eigenlijk heel kort, want mobiliteit zijn eigenlijk drie dingen. Dat is één, het looppatroon. Nou, dat kan je eigenlijk al zien als iemand binnenkomt uh, uh, vanuit de wachtkamer, loopt iemand uh, uh, veilig. Heb je het idee dat hij geen steun nodig heeft, zie je een regelmatig looppatroon en zie je geen gekke dingen... Het tweede wat belangrijk is bij de mobiliteit, dat is de spierkracht. Nou, dat kan je eigenlijk al meten door te vragen of een patiënt zonder zijn armen te gebruiken kan overeind komen vanuit de stoel. Bijvoorbeeld als je mee wil nemen naar de onderzoeksbank. Als hij, dat, hij of zij dat zonder problemen kan, dan heeft hij in ieder geval goede proximale spieren en dan kan hij ook goed traplopen en dat soort dingen. En de derde, dat is de balans die je zou kunnen testen. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld testen door patiënt de ene voet voor de andere voet te laten zetten. Alsof je de koordansesgang gaat doen. Maar dan mensen gewoon stil laten staan. Uh, en als mensen zo 10 seconden kunnen blijven staan, dan is hun balans ook prima. Dat is wel een test waar je heel even kort naast moet gaan staan. Want je zult bij ouderen zien dat de ouderen veel balansproblemen hebben. Dus dat die nog wel eens vallen. En zo kun je eigenlijk in... Nou, binnen de 30 seconden kun je testen of iemand een goede mobiliteit heeft uh, uh, of niet. En als hij niet goed is, ja, dan moet je uitgebreider kijken. Maar dan zou je ook de fysiotherapeut kunnen vragen.
1: Dan zijn er natuurlijk nou, leefstijl- en medicamenteuze adviezen die, uh, die je geeft. Vermijden van benzo's is natuurlijk een hele belangrijke. Is er nog iets wat je standaard wel of niet geeft uh, aan deze mensen?
0: Ja, als mensen echt een verhoogvalrisico hmm. hebben... dan doen wij een hele risico-inventarisatie. Want volgens mij zijn er wel... 20, 30 uh, risicofactoren die een rol spelen, dus die brengen wij allemaal in kaart. En afhankelijk van welke risicofactoren er zijn, zetten we interventies in. De zaken die het meest effectief zijn, is bewegen, bewegen, bewegen. Dus fysiotherapie uh, is vaak wel een belangrijk onderdeel daarvan. Uh, medicatie uh, is een belangrijke, met name de benzo's. Maar ook de cardiovasculaire uh, medicatie kan bijvoorbeeld een belangrijke rol uh, spelen... We zien dat veel ouderen relatief ingesteld zijn met lage bloeddrukken of lage hartfrequenties. En daardoor veel last hebben van orthostatische hypotentie. Dus je medicatie een klein beetje verlagen om te zorgen dat mensen iets betere uitgangsbloeddrukken hebben. Is bij oudere patiënten heel zinvol. Nou, de derde wat we bij vallen vaak zien is dat de visus toch niet optimaal geregeld is. Dus dat het zinvol is om nog een keer die visus te laten beoordelen. Eventueel kan het ook gewoon door de audicienne. Um, en de vierde die we vaak doen is een beetje vitamine D uh, toevoegen om de proximale spierswakte wat te verstevigen. Dus als je die vier dingen doet uh, naar kijkt, dan heb je denk ik de belangrijkste risicofactoren okay. al te pakken.
1: Ja. Oké, okay. um, dan gaan we verder naar uh, het stukje cognitie, of, of dementie, had ik dan uh, specifiek de vraag over. Want kun je voor, voor mij nog eens uh, benoemen wat nou ook weer dementie is, of wanneer je er nou daadwerkelijk van spreekt.
0: Ja, van dementie uh, spreken we als er sprake is van progressieve cognitieve stoornissen. Dus elk jaar moet het een beetje slechter worden. Dan moeten de cognitieve stoornissen moeten over verschillende domeinen gaan. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het geheugen aangepast, uh, aangetast moet zijn. Dat wil zeggen dat de oriëntatie is een van die domeinen. Uh, uh, Ruimtelijk inzicht, uh, fysioconstructie is er een van. Wij noemen er één executief functioneren. Dat wil zeggen planning en overzicht uh, bewaren. Um, en zo meten we verschillende uh, cognitieve domeinen. En er moeten minimaal twee domeinen aangedaan zijn. En het derde is dat het dan ook nog invloed moet hebben op het dagelijks functioneren. Dus patiënten moeten er ook in het dagelijks leven last van hebben. Stel dat er wel één domein is aangedaan uh, en patiënt heeft er ook last van... Uh, maar er zijn niet meerdere domeinen aangedaan. Of de patiënt heeft wel meerdere domeinen aangedaan... maar heeft er nog geen last van in het dagelijks leven... dan mogen we dat geen dementie noemen. En dat is de groep die we de MCI noemen... de Mild Cognitive Impairment noemen. Uh, en dat is een beetje de verzamelgroep van de groep mensen... waarbij we wel van allerlei afwijkingen vinden... maar die niet voldoen aan de criteria uh, voor een dementie.
1: Ja. Um, is er nou iets... Waar we ook heel erg op moeten letten of is dat iets wat zich vanzelf wel via familie, met name dan waarschijnlijk bij de huisarts, presenteert?
0: Nou, ik vind dat een best lastige vraag. Uh, wat je ziet is dat we in Nederland heel erg bezig zijn om die diagnose steeds eerder te gaan stellen. En soms zelfs al te stellen uh, bij mensen die nog geen dementie hebben, maar een heel hoog risico op dementie hebben. En we hebben ook steeds meer technieken zijn er beschikbaar, zodat we dat kunnen. Omdat we in de MRI of in de LIQOR uh, al aanwijzingen zien dat er een dementie zit aan te komen... Um, dat is heel erg leuk, maar zolang we geen goede behandelmogelijkheden hebben, ja, vraag ik me af wat we ermee opschieten om al te laten zien dat mensen waarschijnlijk de komende jaren dementie uh, gaan ontwikkelen. Um, aan de andere kant ja, kan het wel een rol spelen bij beslissingen die je gaat maken over wel of niet behandelen, welk traject ga je inzetten... Uh, omdat we weten dat als er cognitieve stoornissen zijn dat bijvoorbeeld, mensen bijvoorbeeld slechter door een, uh, een chemotherapieproces uh, uh, doorheen komen. Dat slechter kunnen verdragen, meer uitvallen. Uh, dus het kan je wel helpen uh, om een goede afweging te maken over wat ga ik met deze patiënt wel of niet doen. En als derde kan het je ook heel erg helpen als patiënt weer naar huis moet gaan... uit het ziekenhuis, om te bedenken, gaat het deze patiënt lukken of niet? Want wat je ziet, dat als de cognitie toch een te groot probleem is... en je doet er te weinig mee... Uh, is dat je patiënten ook vaak weer heropgenomen worden binnen twee weken... omdat er dan thuis toch problemen zijn. Mm. Uh, dus het kan wel helpen om het in kaart te brengen. Alleen een klinische opname is echt een hele slechte plek... om de cognitie in kaart te brengen. Omdat tijdens een opname mensen het eigenlijk altijd slechter doen... dan dat ze het in een rustige... Uh, uh, tijd doet. Uh, dus meestal doen we het liever na de opname... Uh, echt de diagnose uh, stellen. Omdat je ziet dat mensen dan net ietsjes beter doen. En met name de grensgevallen... Ja, kun je dan soms ten onrechte al als dementie uh, klassificeren.
1: Ja. En dat zijn dus niet gewoon uh, het effect van ouder worden? Dat is niet wat je bij ons allemaal verwacht? Nee, dat,
0: uh, als je een MCI hebt... dan heb je meer dan de normale veroudering. En dat weten omdat alle... Cognitieve testen die we afnemen, die worden altijd gecorrigeerd voor de leeftijd en voor het opleidingsniveau. Uh, dus als ik die testen bij jou zou afnemen, zou jij heel anders moeten scoren dan dat ik die test afneem bij een 80-jarige die net de lagere school heeft afgemaakt. Dus daar hebben we andere
1: afkappunten voor.
0: Dus daar houden we rekening mee. Ja, okay. Okay. ja.
1: Um, Oké, okay. uh, en die laatste groep die heeft dus wel een hoger risico op het ontwikkelen van dementie. Um...
0: Ja, maar niet iedereen die een mild cognitive impairment heeft ontwikkelt ook een dementie. Uh, we zien eigenlijk drie groepen. We zien een groep die als je, wat we meestal doen is dat we het jaar daarna opnieuw meten. Um, en soms zien we dat mensen inderdaad in het jaar slechter uh, geworden zijn. En ja, dan is het een voorstadium van een dementie uh, geweest. Soms zien we dat mensen stabiel gebleven zijn. Ja, en stabiel is geen dementie. Dus mensen kunnen er wel last van hebben in het uh, dagelijks leven. Hè, als je korte termijn geheugen heel slecht is... Uh, daar heb je daar heel veel problemen mee en kan de omgeving er ook heel veel last van hebben. Maar als het verder progressief is en er komen geen andere problemen bij... dan is het toch geen dementie. En soms zien we dat mensen verbeteren na een jaar. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die... Uh, heel veel opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, waardoor ze achteruit zijn, tijdelijk achteruit zijn gegaan. Of het zijn mensen die stemmingsproblemen hebben of mensen die veel psychische klachten of burn-out klachten op dat moment hebben. Die kun je soms een tijdelijke dip zien hebben en die kunnen een jaar later weer prima functioneren. Uh, dus daarom is het belangrijk dat je er wel een follow-up uh, aan verbindt en een jaar later opnieuw gaat kijken.
1: Wanneer is het nou handig dat wij vanuit de interne... Uh naar jullie verwijzen of is dat iets wat we überhaupt niet moeten doen... en wat eigenlijk via de huizers bijvoorbeeld zou moeten gaan... aangezien, wat je al zegt, het eigenlijk vooral om die thuissituatie vaak gaat.
0: Nou, ik denk zeker wel dat jullie uh, aan ons zouden kunnen... wat vaker zouden kunnen denken... Uh, en als je kijkt wat we dan graag uh, zouden willen zien. ja Zoals ik al zei, we hebben twee specifieke polies. Dat is de uh, geheugenpolie en de valpolie. Dus als je echt zegt, ik heb een diagnose dementie nodig. Uh, uh, of ik uh, heb een patiënt die heel veel valt. Uh, wat moeten we er nu mee? Uh, dan zijn dat patiënten die we heel graag op onze polie zien. En verder zeggen wij dat wij uh, heel blij worden... Uh, hoe meer problemen er zijn. Dus als er heel veel somatische problemen zijn... als iemand heel veel medicatie gebruikt... en je ziet dat er ook nog op andere gebieden... Uh, domeinen mogelijke problemen uh, spelen... Uh, dan word ik heel blij in, uh, om die patiënt te zien. Uh, uh, dus dan kan je zeker ook aan ons uh,
1: denken. Oké. Okay. Nou goed. Um, heel erg bedankt.